0: Vous êtes sur Azeroth.fr, deuxième partie du deuxième épisode. pour les nuls. Une chose avant tout euh, par laquelle on commence, euh, on va commencer tous les mois, c'est le truc que j'aurais voulu savoir quand j'ai commencé, quand j'ai débuté, euh, quand j'ai commencé à jouer. Et pas que toi,
1: hein, parce que je peux dire que pour cette astuce-là, j'ai encore des gens autour de moi qui sont en full T2 avec des parties de T3 et tout ce que tu veux et qui ne la connaissaient pas. Et euh, Ouais, ne serait-ce que ça marche aussi au niveau de, le,
0: de, de la récolte et de, de plein d'autres ouais, de ouais, compétences. Fait, ouais.
2: Mais ils n'ont pas joué à Diablo alors et exactement,
1: ouais. ouais, bon, annonce-la parce que là on, Écoute, parle, dans ouais, le... on, on <rire> parle dans le vide
0: euh, Donc l'info en question c'est euh, Quand vous êtes en train de looter euh, un ennemi que vous venez de tuer Quand vous êtes en train de prendre son butin Si vous laissez appuyer sur shift quand vous appuyez sur le bouton droit de la souris Majuscule euh, Oui sur shift, bon sur majuscule Et eh bien ça va tout looter d'un coup C'est à dire que vous allez tout récupérer directement Sans avoir à cliquer sur chacun des objets euh, qui sont sur le corps c'est extrêmement pratique parce que ça accélère un petit peu le processus. Et en plus, donc, comme le disait Aguilar, c'est un truc qu'il faut savoir c'est que ça marche pas uniquement sur les, sur les mobs, sur les monstres, mais aussi sur les ressources de, de, de craft, donc les, les, les herbes ou les points de, de mine, les, les points de minerai. Euh, ça marche aussi la sur pêche, la, pour la pêche, la pêche pour enfin euh, bon. Donc pour toutes ces toutes ces actions qui vous qui nécessitent, qui ouvrent une fenêtre de butin, euh, si vous laissez appuyer sur sur majuscule en cliquant sur l'objet, vous allez le prendre automatiquement. Ça simplifie beaucoup les choses, ça, ça accélère le tout. Et euh, moi, si je l'avais su depuis le début, j'aurais gagné beaucoup de temps. Euh, ensuite, une partie euh, un, petit peu plus, un petit peu plus vaste, euh, on va parler euh, du combat en groupe dont on avait commencé à parler déjà euh, le mois dernier. Euh, cette fois-ci, on ne va pas parler du groupe de joueurs, mais plutôt du groupe de monstres. Euh, C'est-à-dire que quand vous êtes euh, vous-même dans un groupe et que vous tombez sur, une, euh, un monstre qui est, enfin, sur un groupe de monstres que vous allez attaquer, il y a plusieurs choses à savoir et que les gens ne savent pas forcément. C'est-à-dire par quel euh, monstre commencer, par exemple Quel monstre on va tuer en premier, sur lequel on va se concentrer au début T Ta recommandation à toi, Daniel, ça serait quoi
2: Bon, ensuite, il euh, y, y a un équilibre à trouver. Ça dépend vachement des monstres, mais en général, dans l'absolu, euh, il faut toujours taper ou quoi tuer en, pr en priorité celui qui soigne. Pourquoi Parce que sinon vous allez effectivement faire beaucoup de dégâts sur le, le monstre qui fait du dégât et euh, le soigneur va tout lui rendre en quelques secondes euh, et réduire à néant vos efforts. Donc globalement faut toujours commencer par le soigneur, ensuite euh, faut, euh, faut tuer ceux qui font effectivement des, des, des gros dégâts et en dernier euh, ceux qui sont juste là pour, euh, pour juste vous embêter.
0: Donc par rapport à ce qu'on disait la semaine dernière qui est la vision du combat euh, entre le groupe de joueurs et le groupe de monstres comme un, un personnage et un personnage dont les différentes fonctions sont divisées Ce que ça va vouloir dire si on tue d'abord le soigneur, le, le, le prêtre ou le chaman ou ce que c'est euh, chez les ennemis c'est qu'on va lui amputer déjà ses points de vie Donc il aura moins de points de vie donc ça fera moins de travail pour nous Ensuite, si on enlève euh, la, sa capacité à faire des dégâts, c'est-à-dire si on tue euh, le, 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 mage. Le, le lanceur de sorts ou le, le voleur ou quelque chose comme ça dans le groupe ennemi, ça, ça va le rendre quasiment inoffensif puisqu'il aura plus beaucoup de points de vie et qu'il pourra plus faire de dégâts. Tout ce qui restera, ça sera euh, le, le tank, donc qui est là pour encaisser les dégâts. Et ça, une fois qu'il reste plus que ça, c'est une question de temps, ça va aller assez vite euh, aussi donc ça c'est quelque chose de très important à savoir évidemment on parle de mage, de soigneur, de, de tank il s'agit pas de PVP, hein. on parle évidemment de, de PVE c'est la même mécanique dans le PVP a priori même si les choses sont un petit peu plus rapides, un petit peu moins systématiques il faut toujours viser le soigneur en premier mais là on parle vraiment de PVE quand vous tombez sur un groupe où il y a différents types de, de, de monstres tu es d'abord celui qui va donner des points de vie ensuite tu es celui qui va faire des dégâts et enfin, vous vous concentrez tous sur le tank et ça tombera très très vite. Une autre chose dont on va parler, c'est le concept d'agro que, que les gens ne connaissent pas forcément quand, quand ils jouent en solo longtemps. C'est quoi l'agro, Danny
2: L'agro, en fait, c'est la, la capacité de haine qu'un personnage va gérer vis-à-vis d'un -vis monstre. Donc comment on va générer de la haine ou de l'agro euh, Mais disant attends, ça, ça,
0: ça, fait, ça fait quoi la, la, haine, la haine en question La haine que va avoir le monstre
2: Disons que le monstre va forcément attaquer la, la, le personnage pour lequel il a le plus de haine.
1: Ouais, faut savoir aussi que l'agro, ça veut dire, enfin c'est une sorte de diminutif d'agressivité. Euh, donc c'est ça. C'est plus on va avoir de plus on va avoir d'agro sur un monstre, plus il aura, une, plus on aura une capacité à ce qui reste sur nous, ce qui permet de, de 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 laisser un petit peu libre le reste de, de nos compagnons et c'est ça peut être bien pratique pour qu'ils puissent se
0: soigner ou qu'ils puissent s'organiser et ne pas avoir de problème.
1: Oui, donc euh,
0: à partir de là, il y a des choses à savoir. C'est que certaines personnes sont censées se prendre des dégâts et d'autres sont censées ne pas se prendre de dégâts, comme on en discutait euh, la, la, le, le mois dernier. Et évidemment, la personne qui est censée se prendre des dégâts, c'est...
2: C'est le guerrier. Le tank.
0: Le tank. Voilà, donc euh, il faut faire attention à ce que le tank garde l'agro. Euh, il faut que le, le monstre garde son attention sur le tank à tout moment. Et l'un des moyens de récupérer l'attention la du monstre, c'est de lui faire trop de dégâts. Ou, euh, de, soigner... ou de générer plus d'agro. Voilà, de, 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 so de trop soigner un, un, un compagnon ou, euh, ou d'utiliser euh, ses, ses compétences qui, qui rajoutent de l'agro. La, ce que ça veut dire concrètement, c'est que si vous êtes un voleur, vous n'êtes pas censé avoir le monstre qui vous tape dessus. Comme on le disait le mois, le mois dernier... Le groupe est censé se concentrer sur un monstre et un seul, a priori, dans 90% des cas. Et euh, le monstre est censé se concentrer, le monstre que vous êtes en train de taper est censé se concentrer sur le, le guerrier. Et les, les, les voleurs ou les, les chasseurs ou les, les mages, mages ne sont pas censés attirer le monstre. Donc, il faut faire très attention à la gestion de son agro. La gestion de l'agro est très importante. Il faut faire attention à ne pas faire trop de dégâts pour ne pas trop attirer l'attention du monstre, parce que s'il vient vers vous. Vous n'allez pas forcément mourir dans la seconde, mais la, la mécanique du groupe sera perturbée et vous serez moins efficace et euh, vous risquez d'avoir des problèmes.
1: Petite, petite note là-dessus euh, au niveau des voleurs euh, qui n'ont pour le coup aucune excuse pour, pour ne, ne pas générer cet aggro, puisqu'ils ont des compétences qui leur permettent de remettre leur aggro à zéro ou de la réduire euh, comme feinte par exemple. Donc euh, définitivement, un roc qui prend l'agro et, euh, et qui derrière euh, meurt et ne prend pas de soin parce qu'il n'était pas censé prendre l'agro, euh, c'est de sa faute et il ne faut pas aller se plaindre au niveau des, des, des personnes qui gèrent le soin.
0: Voilà exactement. Combien de fois on a eu dans des groupes euh, un voleur qui euh, voit le monstre se retourner contre lui, qui meurt euh, en 4 ou 5 secondes et qui ensuite va gueuler sur le prêtre parce qu'il n'a pas été soigné. Bah, écoutez, c'est de votre faute. Vous n'êtes pas censé avoir l'agro sur vous et les prêtres ne sont pas censés vous soigner. Bon, on n'est pas obligé d'être totalitaire là-dessus non plus, mais disons que d'une manière. Donner un générale. coup de main, ils peuvent donner un coup de main en mettant voilà. un petit
1: dot, ça fait pas de mal. Mais, mais en tout cas, euh, mais... quand il récupère l'agro, c'est il eux gérer ça. Voilà, s'ils meurent, faut pas pleurer.
0: Voilà, exactement. Euh, avec ce concept d'agro, il y a un autre truc qui est intéressant, c'est que le travail du tank euh, s'en trouve vraiment euh, décuplé. C'est-à-dire qu'il va avoir beaucoup de choses à faire. Euh, L'un des, L'une des choses importantes pour le tank, c'est de garder l'agro de tous les monstres. Concrètement, ce que ça veut dire, c'est qu'il doit courir un petit peu partout. S'il y a un monstre qui euh, se précipite vers le prêtre, il faut que le guerrier retourne vers le monstre, le récupère, le ramène au niveau des autres monstres, et continue à gérer tous les monstres sur lui. Parce que s'il euh, le, le, y a un, un, un monstre qui va aller sur le prêtre, qui va lui taper dessus, qui va le hacher menu, euh, le groupe va être évidemment en grande difficulté. et C'est vraiment le travail du tank de garder la grotte tout le monde. S'il si, si le laisse taper sur le prêtre, il aura pas fait son boulot. C'est le, le,
2: quand même un travail assez difficile. Surtout euh, quand il y a des groupes de monstres avec 3, 4, 5 monstres et un seul tank. c'est pas évident pour le guerrier de tout récupérer. C'est un travail... Euh ardu, ingrat, mais euh, c'est très gratifiant parce que tout le, tout le groupe repose sur la gestion d'un groupe du guerrier.
0: Je ne suis pas loin de penser que dans, dans ce jeu, en tout cas, dans World of Warcraft, en tout cas, le travail de tank est le travail le plus difficile de, dans le groupe. C'est vraiment sur lui que repose le. le... Soigné.
1: Moi, je pense que c'est soigné. Oui tu... Le soin et, le, et le, le. Je pense que chaque rôle, si de toute façon chaque rôle est bien maîtrisé, euh, on se retrouve avec un, un groupe qui est qui décuple de puissance. Maintenant, il y a bien des sûr. rôles, il y a des rôles centraux Celui du, celui du guerrier, mm -hmm. c'est évident. Si on a un guerrier qui ne sait pas tenir une agro, qui ne sait pas travailler une agro, parce que ça se travaille aussi, mm -hmm. euh, vous en parlerez peut-être dans, dans un prochain, fait, ouais. euh, un prochain numéro. Euh, ça se travaille, donc c'est quand même pas évident. Euh, si on a un, un, un guerrier qui ne sait pas faire ça, par exemple exemple, c'est très difficile, parce que même un roc qui va être de très bonne volonté va, va reprendre euh, l'agro, oui, ou un mage, ou d'autres classes de DPS, mm -hmm. ou un prêtre qui va trop healer il va, il va d'un coup prendre l'agro oui. alors qu'il n'a rien changé par rapport à d'habitude, donc c'est assez complexe.
0: Tout à fait. Euh, Peut-être un, une petite astuce pour les, les guerriers qui ne savent pas exactement comment gérer leur agro quand ils, sont, quand ils jouent en groupe, euh, utilisez votre fracas armure autant que vous pouvez. Et le coup de bouclier. Et, et le coup de bouclier, évidemment dès que cette capacité est disponible vous faites fracasse armure au moins euh, au début du combat vous en accumulez 5 vous les stackez les 5 à partir de là les gens pourront lâcher a priori tout ce qu'ils ont euh, ça, ouais, pas, de DPS, de, de, 5. 5. Bien pas sûr. de DPS avant 5 voilà. pas de DPS avant 5 avant, avant 5 fracas armure bon, dans tous les cas les guerriers euh, lâchez vos fracas armure ensuite quand vous maîtriserez ça vous, pourrez, euh, vous saurez un petit peu quand vous devez en faire, quand, euh, quand vous devez vous pouvez faire d'autres choses au début quand vous commencez à jouer en groupe fracasse armure, fracasse armure les monstres resteront sur vous si, vous si vous continuez à faire ça en permanence On enchaîne avec euh, notre petite partie sur l'histoire qui a, qui a pas mal plu euh, le mois dernier quand on parlait de Sargeras. Euh, donc on, on renouvelle l'expérience et je, je, dis une petite, euh, je fais une petite remarque euh, par rapport aux gens qui m'ont envoyé des, des e-mails en me disant que je m'étais trompé sur euh, la fin de l'histoire de Sargeras en me disant qu'il était mort, qu'il avait été tué par euh, Aegwin. Aegwin, je ne sais même pas comment Aegwin, je prononce son nom. Aegwin. Aegwin. Bon, euh, si j'étais extrêmement malhonnête, euh, j'essaierais de dire que c'est sa forme physique qui a été anéantie et que Sargeras se balade encore quelque part et que même euh, le, le, le fils euh, de Daeguin a été infesté par l'esprit de Sargeras, ce qui est tout à fait vrai d'ailleurs. Mais comme je suis euh, bon joueur et que j'admets mes <rire> torts, je dirais que c'est vrai, que j'ai omis le fait que Sargeras était mort et qu'effectivement il ne, il ne gérera pas... Il ne, Mènera pas l'assaut de la Légion Ardente dans, dans l'extension. C'est pas lui qu'on va combattre, évidemment. Donc lui, il, il est mort, même si je pense qu'il risque de ressurgir un jour sous une forme ou une autre. C'est quand même un dieu. Hein. Oui, donc euh, bon, c'est même pas un dieu, c'est un, un titan. C'est un donc, titan, euh, c'est au-dessus même des dieux. Puisque, euh, merci Daniel, puisqu'on arrive à la, la partie suivante de, de notre partie sur l'histoire, euh, on va parler d'As vous me direz quel rapport avec les dieux pour ceux qui connaissent et je vais vous dire qu'avant de parler d'Ashara, il faut parler encore un petit peu des titans euh, qui sont ces sortes de créatures euh, du, du début des, des temps, du début des âges euh, qui, qui formaient les mondes dans lesquels ils voyageaient et quand ils sont arrivés sur la planète euh, qu'on appelle désormais Azeroth euh, ils ont trouvé des dieux, donc ils ont trouvé des dieux absolument horribles et ignobles les, les dieux qu'on appelle donc les anciens dieux euh, mais toujours est-il que les, les titans quand ils sont arrivés et qu'ils qu ont constaté euh, l'absolu ignominie des, des dieux qui étaient présents sur Azeroth euh, eux qui n'aiment que l'ordre et la, et la les... Et les choses bien en place, un petit peu comme moi qui suis maniaque, euh, ils se sont dit qu'ils allaient euh, faire un petit peu de ménage là-dedans, ils ont enfermé les dieux au tréfonds de, de, de la planète, sous la terre, ils ont enchaîné et euh, muselé, ils ont débarrassé euh, Azeroth d'à peu près tous les élémentaires qu'ils pouvaient y trouver. Euh, il y en a encore quelques-uns qui traînent par-ci par-là, dont d'ailleurs l'un des gardiens de ces, de ces anciens dieux euh, qui est Ragnaros, euh, qui est le, le boss de, de Molten Core. Donc euh, tous, ces, tous ces braves gens ont été euh, réduits au silence et les titans ont, for, ont forgé le monde euh, comme ils le voulaient, lever les montagnes, creuser les océans, etc et ils ont euh, forgé un continent unique qui s'appelait euh, Azeroth à ce moment et ils ont mis en son centre le puits d'éternité qui était une source d'énergie magique quasi infinie et une fois qu'ils ont trouvé ça, ils ont ils étaient satisfaits de leur travail ils, ils ont repris leur petit, leur petit quoi, vaisseau, je ne sais même pas comment ils voyagent ils se sont envolés dans l'espace comme ils le font depuis des millénaires euh, et ils ont laissé Azeroth tranquille. Au bout de quelques milliers d'années, euh, une euh, race de créatures nocturnes euh, a découvert ce puits d'éternité, donc cette source d'énergie, et a, a commencé à l'étudier, à, à la maîtriser. Cette race de créatures nocturnes était évidemment euh, les elfes de la nuit, qui s'appelaient... Comment ils s'appelaient euh, à l'époque Daniel, tu saurais me dire ça
2: je n'en ai pas la moindre idée. Et voilà,
0: euh, évidemment. Un mauvais point pour Daniel, c'était les Caldoré. Euh, les Caldoré, euh, qui sont donc les ancêtres des elfes de la nuit et des, des elfes d'aujourd'hui aussi, euh, enfin des elfes de sang euh, de l'extension, euh, ont commencé à travailler sur le, le puits d'éternité, à en maîtriser la, la puissance magique. Parmi eux, il y avait une princesse sublime, magnifique, très intelligente, qui s'appelait...
2: Euh, C'est la princesse
0: hein. bah, La princesse Ashara je l'ai dit tout à l'heure. Si la princesse tu croyais que Azshara... j'écoutais tout ce que je... tu dis aussi Donc la princesse Ashara parmi elles, était euh, la plus euh, apte dans les compétences de la magie. Et euh, elle a commencé à développer une sorte de caste au sein de cette, euh, de cette population des caldorés, des elfes Caldoré, de la nuit, qui sont devenus euh, ce qu'on a appelé plus tard les bien-nés. Les highborn en anglais, donc les bien nés, c'était euh, les gens qui étaient le plus versés dans ces arts euh, magiques. Et au fur, ils, ils ont tellement exploité le, le puits euh, d'éternité qu'ils sont devenus, ils ont, ils sont devenus quasiment immortels. Euh, et au fur et à mesure que le temps est passé, la, la puissance a, leur puissance a augmenté, et Ashara et ses bien-nés sont devenus de plus en plus accros à, à la puissance magique. Il y a une sorte d'accoutumance de, de, qui s'est développée, et qui a commencé à les, à les pervertir un petit peu. Donc, ils étaient, euh, Ashara ne faisait plus confiance qu'à ses bien-nés, qui eux-mêmes étaient complètement accrochés à la puissance du puits d'éternité, et la, la puissance de, ce, de cette source d'énergie a commencé à attirer à attirer un, un personnage bien sombre et bien horrible dont on a parlé avant. Dany regarde sa feuille et il n'y trouvera pas le nom, qui est. Euh... Sargeras évidemment, celui dont on oh parlait non. le mois dernier. Et Mais il est mort Mais ah, ça, c'est bien avant sa mort. Ah... Euh, la mort est, est arrivée euh, beaucoup plus tard, euh, après cette histoire avec Ashara. Euh, un détail d'ailleurs Ashara est la zone euh, du, du continent de Kalimdor que vous pouvez explorer. Euh, euh, et qui est empli de, de, de naga d'ailleurs. Et, et de, de bien de ensuite Et de bien nez, et, et de feuilles rêves. Et de feuilles rêves aussi, <rire> ce, qui, ce qui peut être pratique. Donc, euh, le, le, le tout à fait horrible Sargeras a été attiré par cette source d'énergie, a commencé à susurrer des, des mots corrupteurs à l'oreille d'Ashara, et qui a, qui a essayé d'utiliser l'énergie du puits d'éternité pour... Euh, ouvrir un portail entre la dimension d'Azeroth et euh, la dimension dans laquelle vivaient euh, les démons du, du, de, de Sargeras dans le Néant distordu les, les autres euh, les, autre caste de ce qui étaient désormais les elfes, donc les elfes de la nuit ont fini par se rendre compte de ce qui se tramait et certains, il y a eu quelques héros de cette, de cette race qui se sont levés euh, notamment Malfurion, Stormrage euh, Ilidan, qui était son frère, et la prêtresse Tyrande. et ils ont, ils ont fini par se, par, par, euh, se dire qu'il fallait arrêter Aschara qui allait faire quelque chose d'extrêmement de, 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 dangereux. Ils sont allés chercher Cenarius, euh, qui est un demi-dieu qui, euh, qui leur a appris les pouvoirs de la nature, donc les pouvoirs qu'ont aujourd'hui les elfes de la nuit. Euh, ils ont allé chercher Scenarius qui a décidé de, de réclamer l'aide de certains dragons pour essayer d'arrêter Ashara. tout ça devient un petit peu compliqué euh, mais c'est pour dire qu'il y a eu une bataille euh, terrible qui a eu lieu dans le temple d'Ashara entre euh, Malfurion Illidan, Tyrande, Scenarius tout ça pour dire que Ashara commence à invoquer euh, euh, Sargeras et ses démons débarquent Malfurion, Illidan Tyrande et tous, tous leurs amis euh, qui, euh, commence à, qui essaye de l'arrêter. À ce moment, le, le, le rituel d'invocation de Sargeras était en cours, l'ombre de Sargeras commence à se profiler sur le puits d'éternité, et tout part euh, en sucette, comme on disait à l'époque, euh, d'Ashara, euh, et l'énergie le, le, devient instable, et le puits d'éternité s'effondre sur lui-même, entraînant avec lui euh, Ashara et ses bien-nés. Comme par miracle, Malfurion, Illidan, Tyrande et tous les autres réussissent à, se, à fuir. Et Ashara As est engloutie dans le puits d'éternité, qui euh, provoque un cataclysme tellement énorme euh, dans le, sur le continent unique d'Azeroth, qu'il va engloutir une énorme partie du continent et diviser le monde en plusieurs continents différents, que, qui, qui forgent le monde tel qu'on le connaît aujourd'hui, avec euh, Azeroth d'un côté, Kal enfin les royaumes de, de l'Est d'un côté, Kalimdor de l'autre. Euh, « Northrend » quelque part au nord, etc., etc. Au milieu de tout ça, euh, Vestige du Puits d'Éternité est le Maelstrom, qui est le, la sorte de tourbillon que vous voyez sur la carte de, de World of Warcraft. Et Azshara, qui a été englouti dans les flots du, du Puits d'Éternité, a été perverti par l'énergie du, du, du Puits et sans doute un petit peu des, des, des démons dont certains avaient commencé à passer par le portail pour ravager le, le monde d'Azeroth et a donné naissance à la race des Nagas, euh, que vous connaissez bien tous puisque vous jouez au jeu et que vous connaissez euh, World of Warcraft. Les Nagas sont donc des descendants des Kaldoré, qui sont les premiers elfes. Les autres, euh, Le reste des bien-nés euh, qui, qui avaient réussi à fuir sont devenus les hauts elfes, qui étaient alliés à l'Alliance dans Warcraft 3 et qui sont aujourd'hui la nouvelle race euh, de, de l'extension, des elfes de sang. Et euh, les autres, la caste des, des elfes de la nuit, sont ceux que l'on connaît aujourd'hui, qui se sont réfugiés sur une partie du continent ou du parti de, de Kalimdor, où ils ont développé l'arbre de, de, de vie. Euh, je sais plus comment il Tel s'appelle. Teldrasil. Tel voilà, merci. Euh, et se sont euh, cachés dans un dans un brouillard éternel jusqu'à euh, l'arrivée de Warcraft 3, euh, où ils sont ressortis de leur, de leur, de leur cache pour venir aider l'Alliance, euh, et où on retrouve Malfurion, Illidan et, et Tyrande. Voilà pour Azshara, qui est donc euh, à l'origine de, de, des Elfes de la Nuit et des Elfes de sang et également euh, des nagas que nous, nous connaissons tous bien. Il faut quand
1: même savoir qu'il fait tout ça sans aucune note, hein, donc c'est quand même relativement impressionnant. Si seulement quand tu étais à l'école,
2: tu avais appris tes cours avec la même assiduité...
1: <rire>
0: Warcraft pour les pros, euh, notre partie sur euh, le jeu haut niveau, les raids et toutes ces choses là. Mmh. La partie qui tout dur. Quand même. Voilà exactement qui qui tout dur qui euh... a ouais,
1: pour
2: les <rire> techniciens. <rire>
0: La première info, Daniel, je vais te laisser un petit peu la parole.
2: Il y en a un certain nombre d'entre vous, en fait, vous nous l'avez annoncé déjà par le biais, euh, par le biais du site, Azeroth.fr. Euh, nous étions au courant, mais évidemment, comme l'épisode était tourné déjà depuis un petit moment, on n'a pas pu ajouter la news. Mais évidemment, vous le savez tous, Quel'Thuzad, donc le dernier boss, la terrible liche euh, qui euh, habite dans Maxramas a été vaincu. Euh, Quand il, qui
0: il, qu il habite, c'est parce qu'il a aussi sa cuisine, son, ses euh... toilettes, tout ça, hein, il y vit, hein, c'est vraiment... Euh... C'est une partie de l'instance cachée, mais elle y est.
2: Bah il faut bien, tu sais, les, les liches ont des besoins, comme nous, hein, tout à fait. Euh, et on ne peut pas les nier.
0: <rire> donc euh... Et
2: donc, en fait, Kelduzad a été abattu tout d'abord par la guilde Nihilom.
0: Ouais, qu'on n'attendait pas, parce que Death Taxes <coughs> était menait euh, la, la danse depuis le début. Nihilom suivait, suivait derrière, mais... Euh...
2: Et Nihilom, donc, qui avait déjà abattu K'tun, euh, mm. qui était les premiers au monde à avoir abattu K'tun.
1: Petite anecdote euh, quand on a quand en Europe on a tombé la première fois euh, qu'est euh, j'étais donc au, au, enfin, aux US comme, comme je vous ai dit euh, la dernière fois Et j'étais en pleine réunion avec, euh, avec Jeff Kaplan et Tom Chilton Et euh, pour le coup Jeff Kaplan suit ça de très très près Donc Jeff Kaplan mm -hmm. est, est le designer qui, qui fait toutes les instances Et qui gère tout, 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 toutes est ces lui rencontres C'est responsable
0: du, du haut niveau principalement euh, C'est lui, lui qui gère ouais, tout, tout ce qui est
1: instance et, euh, et toutes les rencontres de haut niveau euh, Tous les boss, les stratégies etc C'est Jeff Kaplan, c'est lui qui a fait de la mm -hmm. queen air, Molten Core etc D'accord c'est monsieur instance et monsieur rencontre. Et effectivement, quand on lui a dit, donc, en, plein, en plein milieu de, de la réunion, on était, en, on était en train de parler de plein de choses. Et, euh, et donc, il y a quelqu'un qui, qui ouvre la porte et qui fait, ça y est, quel est tombé. Euh, les Européens les ont tombés. Donc, euh, ils faisaient ouais, tous un peu la tête, mais moi, j'étais bien content. <rire> Et, euh, et donc il a dit bah quelle guild c'est, quand on a dit Nilhomme, il a dit euh, ça m'étonne pas, euh, il avait un petit peu regardé ce qui se faisait, et c'était une des guildes qui a priori au niveau de la stratégie mm -hmm. avait le, le plus compris et qui, qui était quand même le plus proche euh, de, de, de le tomber. Donc euh, ça, ça a été une surprise, en tout cas pas pour, euh, pas pour Jeff Kaplan. Ouais. Ouais. D'accord.
2: Donc euh... toutes nos félicitations au Nilhomme qui, soit dit en ouais, passant, est bon, une guild ouais. de horde. Et, euh, et donc, euh, the Horde. voilà, <rire> félicitations! Ouais, C'est
0: important à préciser parce qu'on dit souvent que la Horde est désavantagée en PvE, donc euh, bon, en l'occurrence. Mais ils compensent
2: monde... par, par leurs techniques de combat qui sont, à mon avis, quasiment parfaites. Oui. Voilà. Et, euh, est... et pour ce qui est des, des guildes françaises, euh, il me semble que les plus avancées sont Empire et Millennium avec euh, 13 boss. Tout à, à fait.
0: Donc Empire sur euh, le serveur Illidan et Millennium sur le serveur Archimonde. Ils en sont à 13 boss. Donc je pense qu'à partir de là, ça va plus trop tarder. Une question euh, de quelques quelques, quelques jours. Euh... Oh, moi, je dirais même quelques jours. Parce que euh, quand A après avoir tué les 4 cavaliers, cavaliers, cavaliers euh, toutes ouais. les guilds sont allées très vite sur euh, Saphiron. Et... Et de... ouais.
1: C'est intéressant, juste, euh, on parle de Palmarès, on, on est dans la session Warcraft pour les pros. Tout à fait, oui. Euh, bientôt, 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 bientôt j'ai hâte de voir s'ajouter le, les résultats en PvP. Ce qui va euh, énormément, je pense, différer des résultats en PvE. Euh, on parle beaucoup de certaines guildes euh, en PvE euh, le jeu en PvP et en PvE n'a rien à voir euh, ouais, je, je pense notamment est. à une guilde comme les, comme les War Legends par exemple qui sont une guilde spécialisée en PvP mm -hmm. euh, qui ont dû se mettre au, PvP, euh, au PvE en attendant d'avoir un, un vrai contenu PvP euh, donc par exemple c'est ce, ce type de guildes on, dont on va parler à mon avis énormément dans les, euh, après la sortie de Burning Crusade dont on n'entend pas parler pour le moment donc euh, j'ai hâte de voir un petit peu le, oui. le revirement de situation euh, par rapport à certaines guildes très connus et qui peut-être vont pas avoir les mêmes résultats en PVP mmh. Et il faut savoir qu'en Europe, euh, on aime bien comparer le, le territoire américain et le territoire européen. Euh, le, les, les Américains sont beaucoup plus axés sur le PVE et en Europe, on est beaucoup plus axés sur le PVP. Ça se voit notamment sur le nombre de royaumes qu'on peut avoir. Euh, les Européens sont bien plus axés PVP. Donc, okay. il va y avoir pas mal de, de changements au niveau de la notoriété. Ouais. Et Dieu sait que, que, que tous ces, ces guildes aiment ça parce qu'au final, ils se battent pour la, la notoriété. On, hein, on veut être les premiers. Oui, quand Djinnom
0: a, a, a battu Keltuzad, je sais que les gens de Def taxes était un petit peu furieux, mais bon, ça peut se comprendre. Euh, une dernière note sur Kel'Thuzad euh, la tu me disais, Dany, qu'il y a une guilde allemande qui l'a battue aussi
2: Une guilde allemande qui l'a battue il y a très très peu de temps, c'est Addicted. Euh, donc félicitations à nos amis allemands, et on Merci. espère voir Keltuzad mourir sur un serveur français. Euh, euh, qui peut bien. le
0: dire
1: en allemand euh... Euh...
0: — On va te laisser cet honneur ?— Ah mais non,
1: je, bah je parle de multi euh, Un multi-manager européen, européen, international, donc anglais et français. Voilà,
0: — <rire> On a aussi, avec la mort de Ken Fuzad, on a aussi une info sur... Enfin, plus qu'une info, même, Ashbringer, qui a été looté. Ashbringer, c'est quoi, exactement
2: ?— C'était euh, censé être l'épée légendaire qu'il y avait dans des... Euh, que des gens ont réussi à trouver j'imagine en disséquant le programme euh, de World of Warcraft
0: dans la bêta hein, c'était. dans a... la
2: bêta ouais il y a très très longtemps et donc maintenant l'arme a été intégrée en elle-même en tant qu'arme épique dans euh, Naxxramas mais ouais, c'est ce faut... une arme maudite, arme faut... légendaire hein. ouais, pour l'instant elle, est... elle est juste épique ouais ouais, pour...
0: ouais, ouais. 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 Mais, non mais ce qu'il faut dire quand même c'est que c'était une épée absolument légendaire avant même sa sortie Puisque tout le ouais. monde en parlait, tout le monde disait qu'elle allait sortir
2: Mais il euh, y a un truc que je trouve exceptionnel avec cette arme C'est qu'elle euh, est maudite et elle te parle ouais,
0: euh, directement à, à
2: ton personnage Et je trouve ça je trouve ça fantastique quoi. Je trouve ça juste une mais chose extrêmement quoi. injuste je Dis bonjour, est-ce que, c est c est que genre, tu peux me faire du café ou... Je l'ai fait en anglais mais c'est l'équivalent de tu l'es Tu l'es tous euh...
1: oui justement ça, sans... ça, ça rappelle un petit peu euh, le côté de l'anneau euh, le côté côté perverti de l'adoniens oui. du Seigneur assez, des ça c'est génial
0: ouais. ouais je voudrais juste dire une une chose à propos d'Ashbringer de, de, c'est que ça donne lieu à l'une des scènes cinématiques les plus sublimes que j'ai vues de, de, dans le jeu jusqu'à maintenant euh, c'est une scène. Bon, très très peu de gens le feront euh, effectivement, donc on peut quand même le raconter. C'est pas c'est pas un drame. Donc c'est Risen, la de Risen qui l'a looté, euh, qui l'a eu, et ça continue la quête dans euh, le monastère écarlate. Et ça demande aux porteurs d'Ashbringer d'aller dans le monastère écarlate. Ce qu'il faut savoir, c'est que Ashbringer, euh, c'est l'épée du, du père, du maître actuel de la, la de, de la, la de la croisade écarlate. Donc son fils l'a assassiné au moment où il se, allait se battre. Euh, contre Keltusade, si je ne m'abuse, en tout cas dans Naxramas. Et il re, le porteur de l'épée prend le l'aura du père du maître de la croisade écarlate. Et au moment où on rentre dans le monastère, tous les monstres, qui normalement vous ont, enfin, vous ont tous attaqué quand vous étiez dans le monastère, euh, sentent l'aura. Et s'agenouille devant vous. Donc vous marchez lentement sur toute la cathédrale du monastère. Tout le monde s'agenouille devant vous. Et au moment où vous arrivez devant euh, le, le, le commandeur euh, Morgraine, qui est le maître du monastère, euh, il va, il s'ensuit un petit dialogue et bon, une petite scène cinématique. Mais le, 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 le fait de voir tout le monde dans ce monastère s'agenouiller devant vous et vous porteur de l'épée, c'est quand même assez assez intéressant. Gratifiant. Il, ouais. il y a un petit cliffhanger à la fin, une petite surprise qu'on va Peut-être pas... Bah dévoluer. non, faut pas vous la révéler. Voir, vous irez voir vous-même et nous on va prendre une petite pause puisque notre pizza arrive enfin. Pizza Et on reviendra après avec la suite. revenu on est d'attaque. On va continuer avec quelques quelques conseils et quelques mots sur les, les raids en général. Euh, un petit mot rapide pour parler un petit peu des, des raids et de l'aspect euh, inatteignable qu'ils ont pour les joueurs euh, casuals. Et je voudrais dire un truc, c'est que les raids finalement c'est pas aussi inatteignable que ça, c'est plus une question, c'est pas une question d'être super hardcore et de pas avoir de vie euh, ou d'être casual et de jouer une fois de temps en temps, c'est surtout une question de trouver la guilde qui vous convient. Il euh, y a des guildes qui vont faire des raids tous les soirs et qui vont re re requérir une présence à tous les à toutes les sorties. Il y a des guildes qui sont plus plus cool, plus détendues. Euh, moi, la guilde dans laquelle je joue principalement, et que je salue, euh, salut les gars, merci bien de, de m'accueillir parmi vous, euh, c'est une guilde beaucoup plus casual, qui va pas forcément vous demander d'être là à tous les coups, qui va pas vous demander de faire un respect pour être exactement comme il faut. Euh, si vous n'êtes pas là pendant deux semaines, et ben vous n'êtes pas là, et quand vous êtes revenu, si, si vous inscrivez pour le raid, vous êtes là et vous avez le droit au loot... Euh, comme tout le monde, et c'est pas des gens qui vont faire euh, des raids tous les soirs, mais euh, une fois de temps en temps, ils vont, ils vont se réunir, ils vont organiser une technique, et euh, on arrive quand même à, à certains résultats, parce qu'on a, on a réussi à abattre Akar, donc le boss de, de Zulguru, on, euh, on a fait Onyxia, et récemment on a fait aussi Ragnaros, donc le boss de Mountain Course, qui commence à devenir un petit peu sérieux quand même. Donc c'est pas impossible, euh, c'est juste une question de, de s'intégrer au groupe qui vous convient, euh, et, et il en existe, hein. c'est pas vrai qu'il faut absolument avoir euh, une, une, une habitude de jeu infernale c'est pas du tout le cas hein. il suffit de trouver les gens qui, qui, vont, qui vont à votre style de jeu
1: c'est vraiment un rapport entre, entre, entre souhait personnel objectif personnel et objectif commun euh, il faut arriver parfois aussi à se raisonner, à se dire que euh, contrairement à la personne qu'on a vue euh, à Orgrimmar en train ou peu importe où euh, avec son superbe set euh, T3 euh, tout flamboyant etc euh, on, on, il faut arriver à se modérer à se dire qu'est-ce que qu'est-ce que je viens chercher dans le jeu euh, rechercher ses attentes ses objectifs et essayer de trouver une guilde qui peut y répondre euh, et aussi tout simplement une ambiance parce que le, le MMO avant d'être euh, une une course à l'optimisation, c'est avant tout une rencontre avec des gens qui sont plus ou moins à l'autre bout du monde et, euh, et, qui, euh, et qui tout simplement vont vous permettre de passer des bonnes soirées.
0: Quelque chose à dire là-dessus bah,
1: De mon
2: côté, je suis, euh, je suis tout à fait d'accord avec vous. En fait, hum, La guilde dans laquelle, euh, avec laquelle je raid, quoi, le, le groupe de guilde parce qu'on forme une alliance, Disons qu'on est devenu un peu plus hardcore avec le temps parce qu'il euh, faut délimiter euh, des règles et des jours bah, et des disons heures. Que mais, mais la nature
0: de la guilde peut changer en la fait. Nature la nature de la guilde peut changer, un... mais
2: disons qu'on euh, accepte dans notre aide toute personne qui fait partie de cette alliance, même si elle vient une fois tous les 36 du mois, c'est pas ouais, un problème. Tout à fait. Et le tout c'est de passer euh, un bon moment, euh, y ait une bonne ambiance et, euh, et d'avancer de, euh, de la même
0: manière que ouais. tout le monde. Disons que de, les guildes dans le, dans le, dont on fait partie, euh, Daniel et moi, euh, et beaucoup de gens d'ailleurs, c'est des guildes où l'IRL, le, 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 donc le In Real Life, donc la vie réelle qui n'est pas Warcraft, va toujours primer. C'est, je pense, la seule différence avec les guildes de gros, de, de gros hardcore, les, les gros raiders, euh, C'est à, à partir du moment où on établit cette règle-là, on se dit, euh, si on a un truc qui survient un jour où on était censé aller en raid, eh ben personne va vous en tenir rigueur et vous avez une quelque chose à faire, une obligation familiale ou même une, tout à coup des gens qui vous invitent à boire un verre euh, le soir où vous deviez raider. Bah ben tant pis, les gars le feront, feront le raid sans vous et ils seront. Euh, 35 au lieu d'être 39 et ça sera pas dramatique à partir du moment où les choses sont bien établies dès le début et vous avez trouvé une guilde qui vous convient dans ce sens là, vous pourrez voir ce contenu au niveau et sur cette constatation plutôt positive, on va passer au conseil de raid de Daniel qui va nous dire
2: eh ben, écoutez, moi aujourd'hui, je vais vous parler euh, des règles de loot. Euh, pourquoi Parce que même dans les euh, dans les guilds, disons les plus les plus soft, hein, quand vous partez en raid, euh, jusqu'aux guilds les plus hardcore, les loots, c'est forcément ce qui va vous poser des problèmes. Pourquoi Parce que les gens ont certaines attentes vis-à-vis -vis du raid. Ils veulent des loot. Ils veulent être caca comme on dit. Il euh, y, y en a. <rire> C'est pas forcément le cas pour tous les raids mais disons qu'une grande partie des gens quand même aura cette attente et euh, c'est pour ça qu'à mon avis pour éviter d'un côté les déceptions, les prises de tête ou alors les euh, répartitions de loot qui durent pendant un quart d'heure à chaque fois, euh, c'est pour ça que moi je vous conseille d'avoir des, des règles de loot extrêmement claires, bien expliquées sur un forum et en utilisant euh, l'un des divers systèmes euh, existants non. L'un des plus connus, c'est le DKP qui, euh, qui est en fait une sorte de, de système qui attribue des points aux gens qui sont présents, qui ont participé aux sorties, qui ont fait du farm pour fournir des potions, etc. Et ensuite, qui permet de dépenser ces points attribués pour acheter les objets euh, qui tombent. Il y a aussi le suicide kings qui est très populaire chez les guildes un peu moins hardcore. C'est en gros une liste qui va tourner selon les, les gens qui sont présents, et qui va permettre à la personne qui est tout en haut de la liste de récupérer l'objet, et d'avoir
0: la priorité. d'avoir la choix.
2: priorité, disons, du choix, euh, et qui va ensuite, une fois qu'elle aura récupéré l'objet, passera en fin de liste, etc.
0: D'enfer! Tazdingo! Et, et, une autre, une autre petite remarque, euh, je voudrais remercier publiquement le, le type qui s'occupe des, des raids dans notre guild parce qu'il a pris une bande de, de, de calme. Non, c'est pas lui. Ah bon zut. <rire> Non, je parle vraiment du, du, du raid leader dans notre guild. Euh, qui qui s'occupe de nous, euh, qui s'occupe de gérer tous les raids et de nous. nous il a une patience infinie parce que dans les, dans les raids, il y a toujours des gens pour crier partout, pour parler, alors qu'il essaye d'expliquer un truc, pour partir dans tous les sens et, euh, et il réussit à organiser tout ça et il a réussi à nous amener jusqu'à Ragnaros, jusqu'à la défaite de Ragnaros. C'est vraiment. C'est jamais un travail facile pour les, les raid leaders, euh, en général, bon, pour, pour lui en particulier, peut-être parce qu'on est vraiment des casuals et pas toujours très concentrés, et pour les raid Leaders en général, euh, ayez du, du un minimum de respect pour ces gens-là qui essayent d'organiser euh, ces, ces sorties à 40 personnes, c'est pas facile écoutez-les quand ils essayent de dire quelque chose et euh, essayez de faire en sorte que... que, que... essayez de faire votre euh, travail pour que les choses se passent bien parce que c'est fatigant pour pour tout le monde et, et c'est le cas pour euh, les raid Leaders en particulier
2: Et n'oubliez pas une chose, c'est que le raid Leader est humain, qu'il peut faire des erreurs, notamment en ce qui concerne l'attribution <rire> des loot ou en ce qui concerne le placement, les techniques de combat et donc il faut vraiment, euh, faut vraiment être euh, respecter son travail, être indulgent parce que lui-même n'est qu'un humain, il peut être fatigué de mauvais poil et il faut toujours écouter ce qu'il dit même si on n'est pas en accord quitte à le whisper après pour lui dire voilà comment on peut améliorer telle ou telle technique
1: ouais, Surtout ne pas oublier que comme, comme, comme l'a dit Patrick, il gère 40 personnes euh, donc forcément euh, il, parfois il est amené à prendre une décision euh, qui va qui va nous contenter uniquement euh, euh, peut-être la moitié de ces 40 personnes mais euh, c'est son rôle, il est là pour trancher donc euh, euh, toujours penser que s'il prend une décision c'est euh, avec la considération de tout le monde mais il est bien obligé de prendre une décision donc euh, beaucoup d'altruisme euh, une, 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 ces... une valeur à, à rappeler euh, à ce niveau là
0: On va passer ensuite à un petit exploit dont je voudrais parler. Euh, C'est euh, le Baron 45, que les gens qui sont arrivés au niveau 60 connaissent certainement. C'est-à-dire que dans la série de quêtes qui permet de transformer le 7-T0 en tête 7-T05, il y a une étape qui est qu'il faut euh, finir l'instance de Stratolm côté euh, mort-vivant, côté du Baron, en moins de 45 minutes. C'est l'une une des épreuves les plus dures du jeu, je veux dire, même... Euh, en incluant les raids, je, enfin moi en tout cas j'estime que c'est l'une des choses les plus difficiles qu'il y ait euh, qu'il y ait à faire dans le jeu. Et il y a une guilde, euh, en tout cas trois membres d'une guilde qui l'ont fait à trois. Euh, ils ont réussi à le faire à trois. Euh, c'est la guilde nous qui est sur le serveur Ijal. Euh, ils ont fait une petite vidéo pour euh, pour montrer leur leur exploit. Et ils l'ont fait à trois. Et la chose la plus intéressante, je vous en parle juste, pas juste parce que c'est quelque chose d'exceptionnel. De, il, il y a beaucoup de vidéos qui montrent des, un mage qui va nettoyer la moitié de Stratolme ou deux mages qui vont faire ce que l'on à deux. Euh, c'est toujours, c'est toujours un exploit, même s'ils ont, euh, s'ils ont du, du de l'équipement de très haut niveau. La raison pour laquelle je voulais parler de ça en particulier, c'est que les trois, les trois personnes en question sont un druide, un paladin et un mage. C'est-à-dire que le tank c'est un druide. Le, le soigneur, c'est un paladin, et ensuite il y a le mage en plus qui va faire des, des dégâts en particulier. La raison pour laquelle c'est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que seul un guerrier peut tanker, seul un, un prêtre peut soigner, c'est pas du tout le cas, et ça, ça en est une preuve flagrante. Moi je me bats depuis longtemps pour essayer de faire comprendre aux gens qu'un druide est, ou, ou un paladin est un excellent soigneur, tout comme un chaman, euh, qu'un druide peut tanker, qu'un paladin peut tanker. Le seul truc, c'est qu'il faut que le, cette classe soit bien jouée et souvent, si vous n'arrivez pas, si pas à faire une instance avec un druide en tant que soigneur, ou un paladin même en tant que soigneur, c'est pas parce que eux, ils vont pas, ils vont pas bien jouer, c'est sans doute parce que vous, vous aurez pas bien fait votre travail de votre côté. Bah la la euh... définition
1: même d'une classe euh, hybride, c'est la polyvalence. Et euh, ça montre, c'est vraiment une, une superbe preuve qui montre que quand une classe hybride est, est bien maîtrisée, elle peut faire des miracles. Et c'est euh, l'utilité d'un druide et d'un paladin ou d'un chaman euh, et de toute classe hybride est fondamentale dans un groupe, ça, ça ça, ça permet complètement de retourner une situation un druide peut être un excellent tanker euh, à des situations précises il peut donner un dot, il peut healer euh, mm -hmm. comme le paladin qui peuvent qui peut filer mm -hmm. des coups de main à tout niveau. j'ai une petite notion là dessus justement j'en parlais beaucoup justement avec euh, tom shitton et jeff kaplan quand j'y étais enfin je les ai vus il y a peu de temps et c'était un gros débat ces classes hybrides puisque ça a été un, un gros débat euh, juste avant l'extension beaucoup de gens beaucoup de joueurs en, en ont parlé euh, c'est euh, si vous voulez on part du principe qu'une classe hybride si on va dire si elle a le meilleur stuff le, le meilleur équipement pour euh, pour, euh, pour sa classe etc elle doit être de l'ordre de 90 voire 95% de ce que peut faire une classe qui est spécialisée là dedans donc c'est quand même extrêmement puissant effectivement on parle si elle a un stuff euh, maximum. mais c'est quand même très puissant donc en plus de ça même si elle fait disons Pierre des cas, 85, 90%, voire 80%. À côté de ça, un druide, en dehors de tanker, il va pouvoir, il est, il va pouvoir faire plein de choses. Donc c'est quand même, mm -hmm. quand même vraiment surpuissant.
0: La supplique du mois, on a quelques petites choses à vous, à vous demander, on vous supplie de faire certaines choses comme le, le mois dernier. Euh, moi, ce que je voudrais vous demander, et il est... Il m'est arrivé, plus d'une fois, de tomber sur euh, un, un druide, par exemple, euh, qui, qui, qui est dans le groupe euh, pour soigner, et euh, on arrive, euh, on, on fait une instance où on fait quelque chose en groupe, et il y a quelqu'un qui meurt. Euh, malheureusement, euh, l'un des membres du groupe meurt, et là on se dit « bon bah pas de problème, euh, le druide va pouvoir le ressusciter ». Donc on se retourne tous vers le druide, euh, attendant sa, sa résurrection, et là il nous annonce euh, à peine penaud, que qu'il euh, a oublié de prendre des graines. Euh, là c'est la consternation dans le groupe, euh, il a oublié d'avoir ses composants, c'est euh, inimaginable. Ayez toujours avec vous vos composants, que ce soit votre poudre ar arcanique, vos bougies pour un prêtre, vos graines pour un druide. Euh, ayez vos composants avec vous. Si vous ne les avez pas, c'est que vous ne jouez pas bien, tout simplement. Vous ne faites pas ce que vous êtes censé faire.
2: Et en plus, euh... moi, je voudrais ajouter que de toute façon, vous pouvez en acheter plus. Que, euh, que nécessaire, c'est des objets qui vous resteront et vous en servirez forcément donc ce n'est pas gâché, ce n'est pas de l'argent
1: dépensé inutilement. Oui, aussi tout, là, le, tout le rôle du leader dans un groupe, euh, même si est, euh, le leadership n'est pas tout à fait le même au niveau du raid, au niveau d'un groupe à 5 mais par contre, euh, rappelez ce genre de choses, on, passe, on est en groupe on passe dans une ville, qui n'a pas réparé euh, qui a bien, tout le monde a bien pris ses composants c'est voilà le genre de euh, petite astuce à, à répéter bêtement même si après on va vous dire mais ah, c'est bon euh, ça suffit euh, c'est arrivé à tout le monde euh, d'arriver de faire son boulet comme on le dit euh, tout en à MMO fait, ouais.
0: exactement Daniel un petit, une petite supplique toi aussi eh
1: ben, moi ma, ma supplique
2: elle est très simple hein, elle concerne les guerriers je vais vous demander à tous les guerriers de tanker avec un bouclier. <rire>
0: C'est quand même une évidence. Eh hein. bah, il faut pas le forcément.
2: Il y a beaucoup, beaucoup de guerriers qui aiment bien tanker avec des armes à deux mains, ou alors avec deux armes, avec deux armes une dans chaque main. Euh, et, et franchement, il faut pas le faire. Pourquoi Tout simplement parce que le rôle du guerrier, c'est d'encaisser des dégâts, c'est pas d'en faire.
0: Là, on vous renvoie à ce qu'on disait, dans le, ce qu dans, disait le exactement. dans le premier épisode, ouais. même, sur le rôle du tank.
2: Et donc, pour garder l'aggro des mobs tout en en, comment dire, en prenant le minimum de dégâts, il faut tanker avec un bouclier. Avec le bouclier, vous allez générer plus d'aggro que si vous vous battez avec une arme à deux mains ou avec deux armes à une main, disons... Euh à niveau d'armes relativement équivalent évidemment, tout simplement parce que la, la, la posture défensive est faite pour générer le maximum d'agro. Et évidemment comme vous avez un bouclier et que vous êtes en posture défensive, vous prenez moins de dégâts, donc le prêtre dépense moins sa mana pour vous soigner, peut un peu mieux gérer les soins pour les autres membres du groupe, et le, le groupe en lui-même peut se concentrer sur le DPS.
0: Voilà pour nos suppliques de ce mois-ci. On passe à la partie on aime, on n'aime pas, où on va vous dire un petit peu pourquoi Warcraft nous plaît et pourquoi il y a des choses qui pourraient être améliorées, comme le mois dernier. Dans ce qu'on aime, je vais vous parler d'une chose qui, qui me tient vraiment à cœur depuis que je joue depuis un an à Warcraft, à World of Warcraft, c'est l'originalité du contexte je vais prendre des exemples précis je parle des gobelins et des gnomes par exemple et, qui ont euh, cet aspect technologique, machinerie euh, avion euh, discombulateur euh, et toutes ces petites choses euh, tellement particulières qu'on trouve que dans Warcraft qui n'existe nulle part ailleurs, c'est à dire qu'un gobelin euh, dans euh, n'importe dans, dans quel autre jeu dans Donjons et Dragons dans, dans Le Seigneur des Anneaux dans tous les jeux, et, et dans Everquest par exemple ou dans, ou dans Dark Age of Camelot et eh bien c'est toujours la même chose, c'est un gobelin et tout le monde sait parfaitement ce que c'est. Dans World of Warcraft, c'est ça, mais euh, c'est quand même un petit peu différent. Et euh, là où ça devient vraiment intéressant, c'est qu'il y a des concepts qui peuvent paraître euh, totalement ineptes, comme euh, par exemple le concept des hommes-vaches, euh, qui est quand même, si on m'avait si parlé des torrents euh, avant que je n'ai vu de quoi il s'agissait, je me serais dit mais quelle idée complètement idiote quoi faire des hommes vaches qui sont des 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 héros de de la horde ça n'a aucun sens. I've been Dans Warcraft ça marche parfaitement bien parce que c'est lié à une culture euh, américaine enfin indienne américaine très particulière qui est très facilement identifiable. Euh, pareil pour les pour les trolls qui sont qui ont cette sorte d'accent africain jamaïcain et qui ont cette culture euh, cannibale qui qui, qui qui accroche tout de suite. Euh, bon, je ne vais pas multiplier les exemples, mais vous voyez ce dont, ce dont je veux parler. C'est vraiment quelque chose qui me paraît euh, essentiel à l'identité de, de Warcraft et qu'on trouve nulle part ailleurs. Euh, et à ce propos, je voudrais euh, préciser une chose sur les euh, drain, les Draenei, drain, 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 euh, qui sont la, la nouvelle race de l'Alliance dans l'extension. Il y a beaucoup de gens qui se sont plaints du fait qu'ils étaient partis de l'outre-Terre avec un vaisseau dimensionnel, qui se sont dit « voilà, ça va être Star Trek avec des lasers partout » repenser à ce qu'on dit sur les, les nains et leurs avions sur les gnomes et leurs machines euh, réductrices de, de, de géants euh, sur les, les hommes vaches et les choses comme ça euh, ça, ça, ça s'intègre parfaitement à l'univers de Warcraft et ça devient un élément complètement indissociable du reste de l'histoire la, de, la, de, la, de Warcraft et je pense pas que tout à coup parce que les, les Draenys euh, sont dans l'espace ou une sorte de vaisseau dimensionnel ça va devenir quelque chose d'incohérent donc euh, ça c'est une chose qui me paraît vraiment un gros atout de, de World of Warcraft.
1: J'invite surtout euh, vraiment tout le monde, même, même les personnes qui ont déjà des personnages 60, etc., au moment de, de Burning Crusade, à aller tester les zones de départ. Euh, elles ont été, mais elles sont magnifiques. Voilà, Tout simplement, euh, moi j'ai pris un, un, un pied total à, à monter euh, une petite Blood Elf 20, euh, un Draeney ou une Draeney 20. C'est juste extraordinaire, ces zones ont été... Euh, J'envie les joueurs qui vont commencer World of Warcraft à Burning Crusade. Il y a, y a vraiment... Euh, Enfin, ça donne envie de, de faire des rerolls, moi, même moi qui, qui n'aime pas ça, généralement j'aime bien prendre un perso et le pousser au maximum, ça donne envie et il euh, y avait un vrai challenge au niveau des, des Drainy euh, par rapport à, à ce que tu as expliqué et, euh, et je pense qu'ils ont réussi vraiment à bien l'intégrer au niveau des quêtes, euh, même au niveau de la zone cette zone est magnifique et, et cet appareil qui est détruit, écrasé etc., avec des morceaux un peu partout ça passe pas du tout euh, comme un truc complètement extraterrestre et complètement hors de propos ça a vraiment été bien intégré, donc vraiment Allez vous faire votre propre idée de la chose euh, et, et passer un petit peu de temps Dans ces zones de départ euh, C'est vraiment 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 Bien fait quoi <rire> Là c'est le joueur qui parle hein. C'est <rire> ouais, vraiment je peux, foutu
0: Je suis sûr qu'on dira de toute façon Daniel et moi le, le jour de la sortie et Voir oui. à quoi ça ressemble you look pretty. Pretty tasty. Une chose qu'on n'aime pas par contre dans, dans Warcraft
2: Ok bah moi il y, y a deux choses hein. Tout d'abord c'est le manque de personnalisation Des, euh, des personnages c'est euh, un des trucs que j'avais beaucoup aimé dans River Quest 2, c'est qu'on pouvait vraiment, il y avait des dizaines de paramètres pour influencer le visage, la taille, les formes de son personnage. La
0: corpulence. Là, mais... mon
2: mage, mon mage humain, c'est une sorte de mage bodybuilder euh, super bara qui a exactement la même taille que les autres. D'ailleurs, j'en ai rencontré quelques uns comme lui, des jumeaux donc ça c'est euh, effectivement une des choses qui est, qui est dommage et j'espère que dans Burning Crusade il y aura un peu plus d'options
1: euh, on, on sait très bien depuis le, le day one de, de World of Warcraft euh, c'est euh, la première chose qui est venue c'est on a moins de possibilités euh, et euh, les joueurs avaient notamment par exemple City of Heroes en tête qui est pour ouais, le coup l'inverse opposé coup, ouais, avec moins de ce... contenu mais pour le coup pareil j'ai aussi essayé ce jeu là et on passe une heure à faire son personnage c'est l'un a... des grands plaisirs de, de ce jeu là c'est voilà, sa plus grande réussite c'est cette customisation sur World of Warcraft pour plein de raisons aussi parce qu'on avait un temps de développement à, à, minime à passer euh, sur, sur ça par rapport aussi à l'effet visuel euh, euh, un petit peu simplifié, un peu cartoon euh, mais ce qui est sûr c'est qu'on sait très bien que le, le, tous les joueurs veulent, euh, veulent avoir un petit peu plus de choix on est en train de réfléchir à des à différentes solutions que, soit di directement lorsqu'on va créer son personnage, soit quand on est déjà en jeu. Euh, donc, c'est vraiment quelque chose qui est en cours de réflexion. On avait déjà eu des pistes. Finalement, ça a été annulé. On remodifie ça. Mais ce que je voulais vraiment dire, c'est qu'on le sait. D'accord. On est au courant et euh, ça fait partie de la, de la to-do list. Voilà. D'accord. Bah, bah c'est euh, une bonne nouvelle, ça. Pour Burning Pro z très honnêtement, euh, à la sortie, etc., je ne pense pas que... parce qu'il y a vraiment...
0: vraiment D'autres choses à avoir a, en priorité. Au niveau, voilà,
1: exactement. C'est une question de priorité. Et, euh, mais par la suite, ça va faire partie des éléments... Euh, des éléments importants euh, sur lesquels on, on a envie de travailler et on sait que toute la communauté a envie
0: d'un petit peu plus de customisation. Bon, écoute c'est une bonne nouvelle on attendra ça avec impatience.
1: Et
2: euh, la dernière chose dont je voulais parler en fait hein, qui par exemple en tant que mage est un problème qui nous joue beaucoup, c'est les couleurs assez flashy euh, des objets des, surtout des, des sets d'armure donc par exemple pour ceux qui ont eu la chance de looter euh, sur Curinax dans, euh, dans les ruines d'Ankirage euh, la robe des sables changeants et qui sont euh, du sexe masculin, ont le droit à une belle robe rose, hein, du plus bel effet, qui ne manquera pas de, euh, de les faire euh, de remarquer euh, dans, à Iron dans Forge. Voilà, les, ouais. Même ouais. souvent, j'ai eu droit à quelques hors d'eux euh, au lieu de m'attaquer, qui se moquaient de moi... <rire> <rire> À ben cause voilà. de cette robe.
1: Ben voilà, mais juste rien que pour ça, c'est réussi en fait. J'ai envie de dire, c'est euh, <rire> cet esprit fun. Euh, il, on a envie de le transmettre. Donc, euh, c'est vrai que sur certains objets, euh, voilà, c'est C'est assez, assez injuste un parce, petit parce que mettez
2: cette robe sur un, un personnage féminin. <rire> Et euh, franchement, c'est pas du tout le même C'est non, non, elle est rose, mais elle est très sexy. Elle est euh, vachement, elle est décolletée, elle est, est bah ouverte, fendue.
0: Aguilar, tu peux, tu peux enregistrer la demande de Daniel d'avoir, d'avoir euh, une robe, une, robe, une oh. robe des sables changeants, également très sexy et fendue pour et les, les personnage masculin <rire>
2: Qui laisse passer un peu la moquette. <rire>
0: passer à la partie, la dernière partie, donc la partie fourre-tout, on met un petit peu tout ce qu'on a, tout ce qui ne va pas ailleurs. Alors, le courrier des auditeurs, on a eu beaucoup de courriers en fait, ça, ça revient à quelque chose dont je parlais, dont je parlais au début du podcast, c'est-à-dire le nombre d'auditeurs qu'on a eu qui était un petit peu inattendu, et on va prendre un petit peu de temps pour répondre à certains d'entre vous. Alors, la, la première chose, c'est le mail d'Ercos de, qui, qui nous a envoyé notre premier email, qui nous a fait très très plaisir. Donc merci Erkos, je tenais à, à mentionner ton nom et à te remercier publiquement. C'est toi qui nous a envoyé le premier et ça nous a fait chaud au cœur. Euh, ensuite on parlait des Québécois euh, tout à l'heure euh, On a eu un mail dans les tout premiers jours D'un Québécois qui nous, a, qui, nous a, qui nous a dit bonjour Donc on a atteint le, le Québec C'était une bonne surprise aussi Donc Olivier euh, du Québec, euh, de Montréal Salut à toi et merci pour ton email Un, un petit email d'un autre Olivier Qui est français je crois qui, qui nous parle de cette remarque qu'on a fait sur les, sur les paladins euh, dans le premier podcast, à, à propos de leur degré d'intelligence, qui nous dit euh, Par contre, c'est quoi cette légende sur les paladins On est très malin et super utile. Euh, ok, et on se prend souvent les pieds dans le tapis au moment d'agir, mais on est malin. Donc, euh, c'est bien l'objectif. Ouais, voilà, exactement. Merci, Olivier. C'était sympa à toi de, de nous répondre comme ça. Ensuite, on a Alexis. Euh, qui nous parle d'un petit truc qu'on a qu'on qu aimerait mettre en place dans le podcast, mais malheureusement, c'est pas possible. Euh, je vais vous expliquer pourquoi il s'agit du chapitrage du podcast en lui-même, c'est-à-dire de, de passer de d'une de, un, partie à l'autre du, du podcast euh, en appuyant sur la touche euh, avance rapide ou retour rapide. Malheureusement, c'est pas possible parce que c'est un truc qui, qui n'est disponible que sur les fichiers euh, AAC euh, du du d'Apple. Euh, je vous passe les détails techniques. Par contre, ce qu'on fait, c'est qu'on met dans les commentaires du fichier MP3 que vous downloadez euh, le sommaire et le programme du podcast. Donc, euh, si vous utilisez un, un, un iPod notamment et certainement les autres les autres lecteurs MP3 aussi. Vous pouvez accéder en appuyant sur la touche centrale Aux commentaires du podcast Et euh, il y a dans ces commentaires Les euh, time codes, Les références de temps euh, des différentes parties Donc c'est quand même plus facile, euh, plus facile pour, euh, pour y accéder euh, on a Alex qui nous a fait une petite remarque euh, sur l'histoire et sur la mort de Sargeras, on, on en a déjà parlé euh, dans notre partie histoire tout à l'heure, euh, mais merci Alex pour cette euh, petite remarque, on, on est content quand vous nous donnez des, des petites critiques constructives comme ça aussi. Euh,
2: Florian qui nous a fait euh, remarquer qu'on dit Nefarius au lieu de Nefarian, euh, oui et non en fait pour répondre à cette remarque, euh, Nefarius, c'est la forme humaine de euh, Nefarian, Nefarian qui est le boss de fin de, euh, euh, du repère de l'Aile Noire.
0: Donc euh, effectivement, c'est Victor Nefarius et Nefarian, c'est pas l'un ou l'autre. Pour la prononciation de, de Triante, triant, Trent, trent. La, la, la prononciation officielle. C'est euh, juste que tu te tu, tu prononçais
1: presque en anglais en fait, c'est pour ça, c'est Donc Tu, 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 ouais. tu, fait, tu nous l'as fait en français.
0: D'accord, donc en français, français Triante, okay. je pense que ça ira. Un, un petit mail qui m'a bien fait rire de, de Bernard, euh, qui nous dit euh, qu'il a 47 ans et qu'il a apprécié notre podcast et qu'il euh, qu'il joue pas énormément mais que sa femme est pas forcément du même avis euh, parce que quand il dit qu'il joue beaucoup c'est relatif sa femme et ses enfants <rire> trouvent qu'il exagère un peu parce qu'il a euh, quand même un voleur niveau 60 et quelques riroles en plus de ça donc effectivement les choses sont euh, les choses sont, sont mais ne t'inquiète
2: pas Bernard nous compatissons avec toi et euh, <rire> on n'est pas dans
1: la même situation exactement mais nous savons ce que c'est que de manquer de temps pour jouer
0: Courage Bernard, ben déjà je trouve que tu te débrouilles pas mal. Hein.
1: Ouais, déjà, bien évidemment la priorité est à la femme et aux
0: enfants. Hein. Ouais, des arrête faut pas dire ça. <rire> Jérôme qui nous a envoyé un petit email pour nous, donner une, 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 nous faire une remarque intéressante sur les nouveaux euh, templates, euh, les nouveaux talents. Il nous dit que euh, les nouveaux talents sont, sont puissants sur les arbres les moins pris euh, comme affliction ou démonologie pour les démonistes et qui, qui, qui disait, qui théorisait que c'était dans le but de varier les, les builds des joueurs au, au niveau 70 avec l'extension, avec euh, donc euh, donner des, plus d'intérêt aux arbres les moins, les moins utilisés. Je ne sais pas si c'est le cas.
1: Alors je suis relativement d'accord sur le fait de dire que... que, que, que que ça va donner beaucoup plus de choix euh, pour un personnage au niveau 70 etc euh, je suis moins d'accord sur le fait de dire que les plus puissants sont dans les arbres de talent les plus faibles entre guillemets euh, je suis vraiment pas d'accord avec ça mais par contre sur le fait que, que ça va donner effectivement beaucoup plus de choix et donc euh, des personnages complètement différents euh, et beaucoup moins de, de build type on va dire mm -hmm. euh, oui ça c'était vraiment l'objectif
0: ouais. d'accord bon effectivement donc euh, théorie intéressante de Jérôme merci euh, on va finir avec deux petits messages personnels, euh, Leslie qui nous a laissé un commentaire, à laquelle je dis euh, oui oui c'est bien moi, euh, et un jeune homme qui nous a envoyé un email en nous disant qu'il s'appelle Kevin, euh, qui s'appelle véritablement Kevin, euh, c'est son prénom, euh, et, et qu'il est euh, qu'il subit les foudres de tous les tous les joueurs de la Terre qui qui traite les mauvais joueurs, enfin euh, les joueurs qui maîtrisent pas bien de, de leur classe de Kevin. Euh, bah écoute Kevin, on est de tout coeur avec toi. Ça me rappelle une
1: petite anecdote, euh, j'allais chez, chez un ami, et euh, effectivement apparemment il y avait quelques joueurs de World of Warcraft, c'était évidemment pas le, le but de la soirée, euh, et donc il, il me présente à tous ces gens, et la première personne qui me présente, euh, c'est effectivement à Kevin, euh, et, euh, et, euh, et donc il était adorable, ce, ce jeune garçon, mais hein, il jouait paladin en plus. Ah, oh, Dieu, okay, à te... en... <rire> le pauvre. À, à ce moment-là, il était. cest à je le vois encore. C'est devenu un ami, mais, mais, mais c'est vrai que sur le moment, là, j'ai explosé. Voilà, <rire> ça c c était plus fort qu'à moi.
2: Donc désolé à tous les Kevin Paladin qui nous écoutent. Euh... Ouais, euh, nous bon... compatissons. Euh, Tout à fait. Avec leur peine.
0: On passe ensuite à la partie concours sur le, le, le concours du mois dernier qui était Marcel le murloc français le murloc francophone euh, on annonce donc le gagnant qui s'appelle Benoît et qui nous a envoyé une très jolie carte postale de Marcel en face de la tour Eiffel euh, très, très 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 sympathique la carte postale on la postera sur le, sur le, <rire> sur le site avec le, le deuxième épisode donc Benoît on va te, te réécrire et te demander ton adresse pour t'envoyer les deux premiers volumes du du Puits d'Éternité, la BD le manga de World of Warcraft il euh, n'y a pas eu énormément de monde, hein. j'ai été surpris euh, de voir que euh, les gens n'avaient pas, pas plus participé, euh, notre petit Marcel a été euh, extrêmement malheureux pendant quelques semaines de ne pas voir de, 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 de gens intéressés par le concours, ça a fini par venir donc euh, merci Benoît
2: les pauvres morlocks quand même, ils ouais, sont ouais. bien mal aimés en ce bas monde
0: ouais, ouais, et surtout Marcel hein. il, il faudrait lui montrer un peu qui plus qui va bon nous faire
1: ouais. le cri de morlock <rire>
0: <rire> Trop joli, <rire> magnifique Sublime Daniel, sublime. Et, et donc on va on va essayer un truc un petit peu nouveau. Euh... Un petit peu différent pour le concours de ce mois-ci, parce que euh, je veux pas, je veux, je veux en, en réessayer hein, ce mois -ci, un ce mois-ci, d'un type, euh, d'un type qui va demander un petit peu plus de participation encore, mais de participation en jeu. Je vous explique, ça va être un concours event où on va vous demander de euh, faire des photos d'un event qu'on va essayer d'organiser le lundi 23 octobre. Euh, si je ne m'abuse, c'est bien un lundi. Voilà. Euh, donc dans deux semaines, lundi euh, 23 octobre, on va, demander, on va faire un event qui s'appelle Highlander, c'est comme ça qu'on l'a qu appelé, parce que euh, le principe de l'event c'est qu'il ne peut en rester qu'un et je vais vous donner la deuxi le deuxième élément qui est euh, l'arène de Gurubashi et là vous allez comprendre tout de suite que ça va être une sorte de bataille générale où euh, tout le monde va se jeter dans l'arène et le gagnant de, de l'event sera celui qui reste euh, au final seul, victorieux dans l'arène.
2: Sur le plus grand monceau de cadavres
0: Exactement euh, Alors on va mettre un petit peu de, de contexte à ça euh, on va avoir une organisation en fait, un petit temps. peu précise euh, où on va vous demander de venir à 9h15 dans les gradins de l'arène de Gurubashi. 9h15, sur tous les serveurs français, les gens qui veulent participer à ce petit event, vous venez dans l'arène de Gurubashi, euh, vous vous réunissez un petit peu, vous ne vous battez pas à ce moment-là. 9h25, vous vous approchez du bord de l'arène, tout ça est timé sur le temps du l'horaire du serveur qui est, qui est le même pour tout le monde. 9h25 vous vous approchez du bord de l'arène tout le monde commence à danser parce que c'est le rituel de Highlander et euh, ça se passe comme ça, avant de se lancer dans la bataille on danse pour honorer les, les combattants qui vont mourir euh, 9h25 tout le monde commence à danser 9h30 pile, tout le monde se jette dans l'arène en même temps, et là le combat général commence. Euh, il ne s'arrête qu'au moment où il n'en reste plus qu'un. Donc il euh, y aura certainement des voleurs qui vont essayer de se planquer, euh, des chasseurs qui vont lancer leur détecte fufu pour les, pour les voir, des mages qui vont balancer leur sort d'effet de zone en euh, puis en voilà, ça va être un, un, un foutoir inextricable. Et à la fin, il n'en restera qu'un seul. Euh, ça sera celui qui sera le vainqueur de cet event Highlander. Euh, le truc, c'est qu'on ne va pas se limiter à une seule, une seule session. Ça serait trop simple. Euh, une fois que les gens sont morts, ils reviennent vers l'arène de, de, de Gurubashi, euh, Ils se remettent dans les gradins. Ils ressuscitent, ils se soignent, etc... Et euh, une demi-heure après le, le la première euh, le premier rendez-vous donc à 9h45 on recommence euh, donc à 9h45 les gens se re remettent dans l'arène 10h 5 euh, ils reviennent au bord de l'arène on essaiera de le faire deux trois fois comme ça ça pourra ça pourrait être sympathique si on le fait qu'une fois c'est c'est passé un petit peu trop vite euh, et, et les les gagnants du concours ça sera pas ceux qui auront euh, qui auront survécu à la fin parce que ça, ça privilégierait ceux qui sont les mieux équipés alors que le but est vraiment de s'amuser c'est pas de, de, de forcément de gagner par contre ce qu'on vous demandera c'est de faire des petites photos d'écran euh, des captures d'écran euh, on va avoir deux catégories, la catégorie de l'intérieur de l'arène et euh, la catégorie des gradins, ce qui va permettre aux gens, même ceux qui ne sont pas forcément niveau 60, de participer euh, à l'event. Euh, vous, vous, vous pouvez prendre des photos de tout ce, de tout ce foutoir euh, des gradins et nous envoyer ça, soit retravaillé, soit pas retravaillé en l'état, euh, comme vous voulez. Euh, ça nous fera un petit, euh, une petite collection, j'espère, euh, un petit peu plus facile à obtenir parce que ça sera en jeu et, et vous n'avez pas à faire quelque chose comme pour euh, Marcel, notre Murloc euh, je pense que ça peut vraiment être quelque chose d'amusant. Euh, L'intérêt de l'arène de Gurubashi, c'est qu'il est très facile d'y arriver, même pour les gens qui ne sont pas très haut niveau. À partir du niveau euh, bon, 20, 25, vous pouvez y arriver sans trop de problèmes. Euh, ça permet de, de mettre un rythme aux, aux, aux sessions, parce que le, le, le cimetière est un petit peu loin, donc le temps de revenir, il sera temps de relancer la chose. Bref, ça, ça a beaucoup d'avantages, mais évidemment, on ne peut pas lancer ça euh, tout seul, parce que même si vous êtes euh, nombreux à nous écouter, on va avoir besoin de votre... Euh euh, coopération, si vous pensez que c'est une bonne idée, euh, je pense qu'on peut vraiment tous s'amuser ensemble, euh, allez sur votre forum de, de, sur votre forum de royaume, parlez-en, allez sur vos forums de guildes, parlez-en aussi, euh, essayez de réserver votre, votre lundi 23 si vous voulez y participer, normalement le lundi c'est pas un jour de raid donc euh, ça, devrait, ça devrait pas euh, impacter votre calendrier de raid euh, trop. Euh, donc parlez-en sur votre serveur, de, sur votre forum de guild. on aura d'ici quelques jours un petit flyer qui sera mis en ligne pour, pour vous en parler très simplement vous pourrez faire un lien à ce, à ce flyer euh, voilà donc si, si on réussit à organiser ça si on est 10, 15 par serveur à, à participer à cet event je pense que ça pourrait être vraiment sympa Sachant que ça vous donnera aussi l'occasion de taper sur les gens de votre propre faction Puisque généralement le PVP c'est Horde contre Alliance et Alliance contre Horde Là vous pourrez taper sur tout le monde, ça sera un gros défouloir Et, et puis en, les gagnants du concours de screenshot Donc il y aura la catégorie dans l'arène le, dans le, et la catégorie dans les gradins comme je le disais euh, on, on, on vous fera gagner sans doute un truc en rapport avec les, le jeu de cartes euh, Le jeu de cartes de WoW qui sort très bientôt euh, peut-être des decks ou des, des, des sets de cartes de, de, de cartes supplémentaires on va on va voir ce qu'on va faire avec ça il y aura quelque chose dans ce goût là à, à gagner. Et eh ben voilà, on va passer à la, notre toute dernière toute dernière section parce que le podcast s'allonge vraiment euh, notre petit cadeau bonus. J'imagine que maintenant à la date du sortie du podcast, tout le monde a entendu parler de de l'épisode de South Park, euh, l'épisode mélangé avec euh, entre South Park et Warcraft. Yeah. The -ce the que... Kenny. <rire> Exactement. Bastard. Tu l'as vu euh, bien, sûr, ouais,
1: bien sûr, bien sûr. Ce qui est, ce qui est très, très amusant, c'est qu'on bah, le savait à l'avance, ils, ils avaient été faire un tour à Blizzard du S, ils avaient vu les locaux et la plupart des locaux sont très, très ressemblants, voire identiques à, à ce que, bah, au vrai. Donc mmh. euh, Mike Morheim, qui est notre grand président, euh, est non seulement euh, fidèle d'un point de vue graphique, c'est-à-dire avec les petites pattes blanches, etc., mais en plus, au niveau de, de de, de, de vraiment la manière qu'il qu a de réagir quand il dit « mais comment ça se fait qu'il y, y, a, y, a, y a un vilain monsieur qui tue tous les joueurs en jeu Mais c'est pas possible, il faut faire quelque chose <rire> !» C'est vraiment... C'est Mike, c'est-à-dire c'est ce côté « tout est pour les joueurs » et voilà, donc c'est assez... c'est bien fait.
0: Oui. Donc, euh, une petite info à propos de, des gens qui se sont euh, occupés de la partie Makinima de cet épisode de, de South Park. Makinima, c'est la partie qui utilise le moteur graphique de Warcraft, ou une partie un petit peu modifiée du, du moteur de Warcraft, euh, ce sont des gens qui faisaient des films de machinima euh, déjà euh, avant. Euh, ils s'appellent Terran Gregory, euh, c'est un type qui vient de, du site euh, Rufus Cubed, et Tristan Pope du site euh, Crafting Worlds. Ils ont fait des films très célèbres comme euh, Return ou euh, la, la parodie de la campagne Switch euh, d'Apple, euh, bien sûr centrée sur World of Warcraft. Ce sont des trucs vraiment, vraiment euh, impressionnants. Et euh, ils ont été engagés par euh, Blizzard, ils travaillent maintenant... Euh, chez Blizzard aux états unis Et ce sont eux qui ont fait le, le trailer du PVP pour le patch 1.12. Euh, et ils ont participé également à cet épisode, donc c'est une histoire euh, assez jolie pour ces fans de World of Warcraft qui ont fini par aller travailler chez chez Blizzard. Ils étaient vraiment très doués donc euh, ils le méritent. Voilà, et dernière petite remarque, cette fois-ci c'est vraiment la dernière, il euh, y a des gens qui ont regardé l'épisode de, de South Park et qui en ont conclu d'après le temps qu'il donnait dans l'épisode pour arriver au niveau 60 s'il jouait en permanence. Il donnait une, une, une durée qui était de 7 semaines et quelques heures je crois. Et à partir du moment où l'épisode le, le, est passé, ils ont calculé que cette durée équivalait au 28 novembre ou au 21 novembre à peu près à une heure assez précise. Évidemment, il y en a qui se sont dit que c'était un message euh, secret et caché pour annoncer la date de sortie de, de euh, l'extension. Euh, vous faites ce que vous voulez de cette info. Moi, je pense qu'il y a des gens qui ont beaucoup trop de temps euh, à consacrer à ce genre et de choses. Et beaucoup d'imagination. Et beaucoup d'imagination. C'est tout de même euh, amusant, je trouve. Voilà. Bah écoutez, euh, on arrive à la fin du podcast. Je ne sais pas si on le fera en un épisode. On a, on a beaucoup de matière, euh, encore plus que la première fois. Euh, je pense que ça sera intéressant. Peut-être qu'on le, le divisera en, en deux parties. On verra ce qu'on va faire. Euh, merci à tous ceux qui nous ont écoutés jusqu'au bout. Euh, je voudrais également remercier euh, très chaleureusement Aguilar, qui nous a fait l'amitié de, de nous rejoindre pour cet épisode. Euh, C'était vraiment très sympa de ta part. Euh, merci beaucoup.
1: Ah, merci à vous de m'avoir accueilli. C'était un
0: moment plus agréable. Euh, un, un dernier mot euh, avant qu'on se quitte euh, Daniel Aguilar, quelque chose à rajouter
2: bah Écoute moi ça m'a fait très plaisir De faire ta connaissance Et euh, ta participation euh, à ce podcast euh, Était vraiment euh, un grand plus Et je suis très content que tu sois venu. Ouais,
1: bah le, le, moi je trouve que le grand plus c'est le podcast en lui-même C'est le premier sur World of Warcraft Donc on lui souhaite, euh, on lui souhaite Une excellente continuation euh, Tenue de main de maître euh, Daniel et Patrick, un duo de choc <rire>
0: Bon bah Merci, on va arrêter de s'envoyer des fleurs, on va vous dire au revoir, euh, euh, et merci à vous. Non, et maintenant, et maintenant on va
1: commencer
2: à torturer Aguilar pour la date de sortie <rire> euh, de Burning Crusade, vous pouvez nous faire confiance.
0: Bon, Comme le mois dernier, on vous dit euh, bon jeu, euh, bon mois, et on vous revoit le mois prochain. Amusez-vous bien, au revoir.
2: Ciao, bye.